0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Estamos aqui, meu amigo Jack e eu. Jack é o meu cãozinho... engarrafado. Se é que me entende... Balaio de letras. Literatura.
0: Literatura. Literature. Literatura. Literatura. Literatura.
1: Começando o programa número 19. 20 de setembro de 2020 20 de setembro, dia do gaúcho Sou Cláudio B. Carlos, poeta, contista e editor Editor da editora Coralina e da Saracói Edições Falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul Seja bem-vindo, venha. Você pode ouvir o Balaio de Letras nos principais agregadores de podcasts: Anchor, onde o podcast está hospedado; Spotify, Breaker, Google Podcasts, Radio Public, iTunes, Pocket Overcast, Castro. Apple Podcasts E Castbox Além disso, você pode ouvir o Balaio de Letras no site da Rockpedia A Rádio Rock www.rockpedia.com.br No portal O Correio Digital Ocorreio.com.br No site Crônicas Cariocas crônicascariocas.com E no site da Revista CP revistacp.arte.br Estamos no WhatsApp e no Telegram. Uhum. Temos lá o nosso clubinho. Procure balaio de letras no Telegram. Na descrição do podcast tem os links, tanto para o Telegram quanto para o WhatsApp. Faça parte do clubinho. Fique sabendo o que vai rolar no programa e concorra a brindes. No programa de hoje... Os Contos de Bram Stoker O convidado de hoje é o escritor Luiz Dil. <risos> Luiz Dil nasceu em Porto Alegre em abril de 1965. É formado em jornalismo pela PUC-RS e tem pós-graduação Lato Senso em Literatura Brasileira. Como jornalista, já atuou em assessoria de imprensa, jornal, rádio, televisão e internet. Atualmente é produtor executivo da Rádio FM Cultura de Porto Alegre, onde reside. Como escritor, estreou em 1990 com a novela policial juvenil A Caverna dos Diamantes. São 60 livros publicados, além de participações em diversas coletâneas. Já foi finalista de alguns prêmios literários, tendo recebido o Assorianos na categoria Conto pelo livro Tocata e Fuga, Editora Bertrand Brasil, e na categoria Juvenil com os livros De Carona com Nitro, Editora Artes e Ofícios, Decifrando o Ângelo, Editora Cipione e Jubarte, Editora do Brasil. Recebeu o prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha dos Escritores na categoria Poesia com o livro Estações da Poesia, editora positivo. Também foi laureado com o terceiro lugar do prêmio Biblioteca Nacional na categoria Juvenil com o livro O Estalo, editora positivo. Alguns de seus títulos receberam o selo Altamente Recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em sua atividade de escritor, participa de feiras do livro e de encontros com leitores em escolas e universidades. O site do DIL é o www.luisdil.com.br. DIL com dois L's.
2: Bom, eu sou de Porto Alegre, nasci na safra de 1965 e desde pequeno sempre quis ser escritor e para tanto eu tentava lá na minha infância inventar algumas histórias e isso me acompanhou a, a vida toda, é? no, no momento ali do vestibular eu, eu tinha que escolher um curso e achei que jornalismo podia ser uma boa opção para quem sonhava em ser escritor, é, acho que me ajudou bastante, sem dúvida, não é? E aí iniciei também uma, uma carreira de jornalista, né? mas eu costumo dizer sempre que eu sou escritor e jornalista, nessa ordem. Normalmente, quando uh, o pessoal se refere à minha pessoa, normalmente eles colocam jornalista e escritor, mas é ao contrário, né? primeiro o contrário, nasceu o primeiro escritor depois é que apareceu o jornalista. E bem, e o, o, esse processo de tornar-se um escritora, eu acho que eu comecei a ter uma, uma, uma visão bem mais clara do, do que poderia ser de como conquistar esse sonho ali pelos 15 anos, mais ou menos. Quando eu vi que quanto mais eu lia, melhorzinho saíam, as histórias que eu tentava, tentava escrever, né? Então foi um, um processo de aprendizagem, na época não, não tinha oficina literária como tem hoje, não tinha internet, é, era um outro mundo, né? É, e bem, o primeiro livro saiu em 1990, esse ano de 2020 eu estou completando, portanto, 30 anos de, de, como profissional de literatura, como escritor profissional, profissional, uh, Costumo dizer que antes disso eu já era escritor, mas um escritor informal, né? A partir da primeira publicação aí eu, eu passo a me considerar um autor de fato. E atualmente tenho 60 livros uh, publicados, muitos outros em casa, guardados, ainda em processo e muitos e muitos ainda para produzir. Na área do jornalismo eu atuei em diferentes veículos, mas eu estou há bastante tempo na Rádio FM Cultura de Porto Alegre, desde 89, portanto 31 anos lá, desde o início da, da, da emissora, eu, eu trabalho lá, comecei como redator de notícias, algo que talvez seja a chave para fazer esse link entre jornalismo e literatura, é, na, na, na redação de notícias, especialmente para a rádio, o, o sujeito tem poucas linhas para contar uma história, né? Acho que isso ajudou e acabou também é, sinalizando o um modo como eu, eu escrevo, né? De acordo com muitas pessoas, um modo bem conciso. E, e nesse trabalho, nessa atividade, depois passei para produção, é, atualmente eu, eu, eu trabalho é, com um programa de música de concerto, né, chamada Música Clássica ou Erudita, e tenho também um, um programa de literatura, o Tons e Letras, que já está na sua décima temporada, falando sempre de literatura, em especial né, da literatura feita no Rio Grande do Sul e também no nosso Brasil. E... e Dentro dessa, dessa correria do jornalismo, sempre encontro tempo também para participar de feiras, de livro, em escolas, universidades, uh, eventos em municípios, e, e que me proporciona a, o encontro com os leitores, né? o que para mim é bastante gratificante ainda hoje, né? depois de passado tanto tempo. Né? Eu acho que o que resume, talvez, a minha trajetória nesse tempo todo, eu acho que é o trabalho. Eu As pessoas sempre me perguntam assim, ah, de onde tu tira inspiração e tal, né? Cláudio, eu não sei o que é inspiração, não faço a menor ideia. Eu até entendo a pergunta, mas, é, para mim, eu nem gosto dessa palavra inspiração, né? O que eu acho que o que me define é trabalho. É tu sentar, pensar, pesquisar, estudar, é, tentar, jogar fora, começar de novo. E eu faço isso desde sempre, né? sempre foi assim. Então, é, é procurar sempre se manter alerta para o que está à nossa volta, sempre se manter conectado também com o presente e não esquecer de forma alguma os grandes autores do passado, que têm sempre muito a, a nos ensinar. Eu acho que em linhas gerais, assim, de, resumidamente... Eu acho que assim eu posso me apresentar. Um cara que acredita muito mais no trabalho do que na inspiração.
0: Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Como você disse, agora em 2020 você comemora 30 anos de carreira e comemora em grande estilo. Acaba de lançar pela editora Casa 29 o romance e que romance Timbirupá. Tive a honra de participar desse projeto como revisor, o que muito me honra. Timbirupá sai numa riquíssima edição de capa dura, edição comemorativa aos seus 30 anos de carreira. Cara, Timbirupá tem um início e tanto. Adoro esse início. Não tem como não querer ler o livro inteiro depois de começar a leitura. Lerei o início do livro para que os ouvintes sintam o gostinho do livro. Tenho certeza que você, ouvinte do balaio de letras, depois de ouvir o trecho que lerei a seguir, ficará com vontade de ler o livro. Então, hashtag fica a dica. O livro está disponível no site da editora Casa 29 www.editoracasa29.com.br. O 29 é numeral. Vamos lá então, lerei o início de Timbirupá. No 13 de outubro de 1930, dia anterior à catástrofe dantesca verificada em Timbirupá, o padre Agostino Guglieri Apanhou seu mosquetão Mauser escorado na pia batismal e avançou pelo corredor entre os bancos da igreja. Ouvira o piado do Mugum Três Cores vindo do telhado e ele não era homem de se enganar com essas coisas. O canto era igual ao grito de uma dobradiça enferrujada. Esses desaforados não vão se arrancheirar no meu telhado, ele murmurou. Gil, fale sobre esse início sensacional, por favor.
2: Olha, Cláudio, início de livro, né? Eu acho que é sempre algo bem delicado que os autores devem prestar bastante atenção. Eu, particularmente, eu sempre gosto de começar uma história com algo impactante, né? de preferência algo impactante, porque já tem que capturar o leitor ali logo de cara. Então é assim, a, a, na maioria dos meus livros, o, eles começam de uma maneira assim que procure chamar logo de cara a atenção do, do, autor, do leitor. E, e também, na, às vezes, até numa história, num conto, eu acho que a gente tem que começar um, uma narrativa de maneira que o, o ouvinte, o leitor, fique atento, queira continuar te ouvindo, queira continuar te lendo. O Timbirupá é, é, inicia dessa forma, com uma cena, eu acho que é bem é, forte, e, e, sobretudo, tinha também o objetivo de, de qualificar, demonstrar o interior dos personagens que aparecem ali logo naquela é, primeira cena, em especial o padre, né, o tipo de caráter dele, o tipo de pensamento e atitude que ele tem, e também do cabo aparício. Uh, então, são, são, são personagens uh, importantes dentro da história e que estão inseridos num, num contexto inicial ali que procurou fornecer um impacto para levar a história adiante.
1: Vou me tornar repetitivo, mas o que posso fazer? O livro é sensacional e esse padre aí, que aparece logo no início do livro, bem... <risos> Esse padre é o Demo. Será que pequei agora? Acho que não. Afinal, a culpa é sua. Mas é tudo no âmbito da ficção. Fiquemos tranquilos. Gil, fale um pouco sobre o livro, sobre o processo de criação. Quanto tempo você ficou envolvido com Timbirupá?
2: Claudio, falar de processo de criação, para mim, é, é um tanto complicado, porque eu não sigo assim, uma linha... Uh que se repita com muita frequência. Né? Então, eu não tenho exatamente um método específico. Né? Normalmente, eu trabalho com ideias, com, com desenvolvimento de ideias. Né? Aquela questão de trabalho que eu havia iniciado, começado a falar logo no início aqui, né? Esse livro, Timbirupá, que é um romance pra, a princípio para público adulto, ele, na verdade, ele, ele nasce, ele nasceu de um exercício, né? É, e isso é importante a gente fazer um pequeno parêntese aqui, Cláudio, porque às vezes as, as pessoas pensam que o, o escritor que já tem alguns livros publicados, ele sabe tudo, ele não precisa estudar mais, ele não precisa se exercitar. Na verdade, pelo menos comigo não é assim que funciona, eu procuro é, estudar, eu estudo bastante, né? confesso que eu estudo bastante literatura brasileira, né? já há alguns anos que eu deixei um pouco de lado a literatura produzida fora do Brasil, né, é, não que eu não goste que não tenha bons autores, mas eu ando realmente muito fascinado com a, a a nossa literatura brasileira. Tem nomes gigantescos. É né? uma pena que, infelizmente, não, não tenham ainda uma repercussão maior. Mas, bueno, no caso do Timbirupá, começa com exercício. Eu me propus um exercício. Vamos colocar numa cena diversas pessoas, sete, se não me engano, sete personagens conversando entre si. Como que eu vou resolver essas descrições, né, disse fulano, respondeu ciclano, essas coisas mais técnicas, né, de que maneira eu conseguiria resolver uh, de uma maneira literária dentro de um espaço pequeno uh, com muita gente, né? foi mais ou menos isso que, que eu bolei, isso tem, eu acho que uns... 3, 4 anos, algo assim. E, e aí fui pensar bem é, que onde, onde seria né, esse bate-papo, essa conversa. Aí imaginei que talvez pudesse ser num butiquim, né, numa bodega. Aí quem são as pessoas? Né, sobre o que, que eles vão falar? Aí tu vai trabalhando nisso. Né? E aí eu fui trabalhando nos personagens, quem seriam e tal. E montei, eu não vou, não vou falar aqui porque eu já posso, vou acabar adiantando alguma coisa do Timbirupá, né, porque esse exercício é, desse exercício que nasce o, o, o livro, o romance. E, bem, eles estão comentando um fato específico. Né? Eu escrevi a história, o, que acabou, né? esse exercício, que na verdade eu, eu nem queria publicar, nada, nem, nem como conto, né? era apenas para realmente ver como eu me sairia uh, tecnicamente colocando vários personagens num único lugar, falando sobre um único tema. Ocorre que durante esse processo, desse exercício, eu comecei a, a, a perceber que cada um daqueles personagens tinha muita coisa para falar. E aí eu comecei, opa, mas parei um pouquinho, acho que tem mais coisa que não é só esse caso que eles estavam específico, que eles estavam discutindo lá na bodega. Né? E assim eu fui anotando, tomando nota, e uma coisa foi surgindo, e aí surge, surgiu também uma questão que, que me agradou muito, que foi o, o tempo. Em que tempo se passaria essa história, né? E eu não quis que fosse no presente. Hoje a gente tem celular, tem câmera de vigilância por tudo que é parte, né? Uh, às vezes para determinado tipo de, de situação literária fica sem graça, eu, eu acho, né? E eu resolvi transportar para o passado essa história. E aí uh, eu, eu acho que ganhou bastante a história. Uh, com com a, a sua com o seu deslocamento para 1930, né? Revolução de 1930. E aí isso aí gerou outros personagens, gerou outras circunstâncias que acabaram uh, levando ao, ao nascimento do Timbirupá. Então, uh, foi, foi muito trabalhoso, evidente, né, compor todos esses personagens, é uma galeria grande de personagens. Uh, eu te diria que talvez três, quatro anos de trabalho, mais ou menos, no livro. Né? Até ele, ele no, no ano passado, em 2019, quando eu, eu cheguei a uma versão que eu considerei Ideal, eu, eu contratei uma leitura crítica para que me apontasse ali uh, erros, uh, situações que pudessem ser modificadas, e, e o livro ganhou mais uma versão em função disso. Então, o livro era um pouquinho diferente, e em função dessa. dessa dessas sugestões que me foram dadas pelo Luiz Roberto Amabile, que é doutor em literatura, um cara super conceituado, eu modifiquei ainda uma última vez o livro até ele ficar com a cara que tem hoje, né? E aproveito para te dizer, não, não, não falei no início, Cláudio, é aqui, o, no balaio de letras, é, é furo jornalístico, né? É a primeira vez que eu tô falando a respeito do Timbirupá. Oh! Né, porque o livro seria lançado uh, no dia 4 de abril de, desse ano, 2020, e, mas aí já em março, comecinho de março, nós, eu e a minha esposa da, da Editora Casa 29, a gente já resolveu cancelar, né, porque seria uma, uma irresponsabilidade reunir pessoas num mesmo ambiente, né, num, num momento que estava começando uh, a, a pandemia, então ficou, ficou sem data, ainda está sem uma data... Uh, para o lançamento, né, um lançamento formal, e estamos começando agora a divulgar o livro lentamente, bem devagarinho, através do, do, desse podcast do Balaio de Letras. E, mas enfim, é um livro que é, deu muito trabalho, também tem uma concepção gráfica é, que, que foi muito pensada, muito detalhada, também... Uh, remetendo às publicações lá da década de 30, né? Do, daquele famoso romance de 1930, que nos trouxe, né? que deixou para a literatura brasileira nomes tão gloriosos como Raquel de Queiroz, Janélio Machado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, tanta gente boa. Né? E o livro Timberupá, ele foi uma tentativa muito humilde da minha parte de homenagear esses esses grandes autores e esse grande período da, da, da história da literatura brasileira. Não, não por acaso eu enviei o original para o Luiz Bueno, que é um super uh, entendido da, uh, do, de, dessa época literária aqui no Brasil, e ele leu o livro e realmente achou, gostou bastante, inclusive aparece no, num pós-fácil aqui do Timbirupá os comentários que ele fez.
1: Lerei aqui então o que Luiz Bueno escreveu sobre o livro e que está no pós de Timbirupá. Li seu livro com grande prazer. A sua fluência narrativa é admirável, assim como a capacidade de lidar com vários personagens e tramas ao mesmo tempo. Penso que você conseguiu reproduzir um pouco do espírito do romance de 30, sim, principalmente na exploração desse corpo coletivo, sem um protagonista que roubasse a cena. Isso sem mencionar a capacidade de captar o clima da pequena cidade do interior, centrada naquele comércio que reúne as pessoas nas conversas. Os vários tipos, aos quais não faltou nem o um imigrante, nem o um comunista, nem o um mendigo jogado na rua pelo fracasso amoroso, aliás, que belo personagem, se enredam e nos contam uma história ao mesmo tempo coletiva e de cada um. Isso não é fácil de fazer. Em suma, parabéns pelo livro. Luiz Bueno, doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Paraná, vencedor do prêmio Biblioteca Nacional 2019 na categoria Romance com Paradeiro. Luiz Dil. Leia um trecho do livro, por favor.
2: Bem, Cláudio, então eu vou ler um trecho que eu escolhi aqui, especificamente da página 122, abertura do capítulo 26 de Timbirupá. Duas horas já de espera, o intendente de Timbirupá acendeu outro cigarro, exasperava-se, aproximou-se da funcionária de verde. De fato, era bonita, ele reparou. Mocinha, por caridade, Eusébio Aragão choramingou, são horas já, tenha paciência. Ela procurou sorrir, o senhor me desculpe, o presidente segue em reunião. Mas o que é que tanto fala esse homem? Sinto muito, senhor. Avisou quem eu sou? Que tenho reunião marcada? Sim, senhor, avisei. A agenda do presidente hoje está muito concorrida. Não posso fazer nada, foge do meu alcance. Eusébio Aragão voltou à poltrona, a cada minuto mais e mais desconfortável. Isso é uma indignidade, pensou, e começou a colecionar hipóteses que tivessem levado o presidente a tratá-lo daquela maneira. Na eleição passada, ele fora tão solícito o receber com abraços e salamaleques, pedir a votos, prometer auxílios ao frondoso município.
3: Aqui é Adriane Garcia, eu sou poeta e também ouço o podcast Balaio de Letras do meu amigo Cláudio B. Carlos.
0: O que que você está assim? Você tem tudo! Críticas e julgamentos não ajudam quem já não está bem, piora o sentimento de culpa. O melhor a fazer é escutar, com empatia, deixar que fale o que sente, sem interromper, ou simplesmente ficar ao lado, disponível. Se a gente conversar sobre isso, é possível pedir ajuda.
3: Falar pode mudar. Setembro Amarelo, mês de prevenção do
2: suicídio. Uma parceria, Rádio Senado.
0: Balaio de Letras, oferecimento. Saracó Edições, estúdio editorial. Cuida do seu livro em todas as etapas de produção com profissionais especializados. Acesse
3: saracóedições.com Coronavírus. Informe-se para ficar bem.
0: Comércios e empresas estão voltando a funcionar aos poucos. Que cuidados devo tomar? Quem vai esclarecer isso para a gente é o médico do Senado, doutor Ivan Pena.
3: Em primeiro lugar, uso constante de máscaras sempre que se sair de casa. Em segundo lugar, higienização frequente das mãos. Em terceiro lugar. Evitar contatos e interações desnecessárias. Sempre que houver necessidade de conversa, respeitar a distância mínima de um metro entre os interlocutores. Em quarto lugar, quando a gente fala de comércio, é muito importante minimizar o tempo dentro de lojas e o contato com as pessoas. Então é importante que a pessoa já tenha decidido o que ela quer comprar. Uma parceria Rádio Senado
1: Laio de Letras, apresentação Cláudio B. Carlos, auxílio luxuoso dos poetas Adley Carvalho e Ângel Cabeza, e do ator, diretor, escritor e também poeta Chico de Assis. Ângel Cabeza também é o responsável pela identidade visual do podcast. Frante Lunguinho é o editor de vídeos. Quanto vídeos precisamos, Luciano Cardoso, da Lab Propaganda, é o responsável pela roupagem do podcast. Os Contos de Bram Stoker Reconhecido como um dos maiores mestres do terror da literatura mundial, Bram Stoker produziu textos dos mais variados gêneros. Em Contos Estranhos, editora Nova Fronteira, 168 páginas, 29 e 90, com tradução de Alexandre Barbosa de Souza, estão contempladas nove de suas melhores histórias curtas, entre as quais a famosa O Hóspede de Drácula. Na história, um inglês resolve passear pelos arredores da região de Munique e, apesar dos conselhos de voltar antes do cair da noite, ele continua a andar até um vilarejo abandonado e considerado amaldiçoado. Depois de passar por um momento de tensão, o inglês é informado de que foi salvo por um telegrama enviado por seu anfitrião, ninguém menos do que Drácula. Com enredos tão distintos quanto surpreendentes, os contos que compõem a antologia, publicada pela viúva Florence Stoker em 1914, dois anos após a morte do escritor, são, ao mesmo tempo, uma prova da genialidade do autor e uma nova porta de entrada para os leitores, que já conhecem a história do vampiro mais ilustre da literatura.
0: Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: Tá na hora... Tá na hora de colocar a correspondência em dia. Mensagem de Adley Carvalho sobre o programa 14.
0: Correio Balaio de Letras.
3: Bem, irmão, ficou ótimo o balaio com a Adriane, né? Gostei muito, cara. Ela é uma simpaticíssima pessoa. E o programa, cara, já cai no, no comum, né? Falar da qualidade do programa, como que tá bom, como que tá grandioso. Um projeto muito legal. Eu. Me sinto assim muito feliz, assim, de poder de alguma forma contribuir, né? Participar. Você cita o meu nome lá como auxílio luxuoso, mas eu não faço praticamente nada pro programa. Mas vira e mexe, você me coloca lá em alguma leitura, alguma coisa, põe a propaganda do meu livro. E, nossa, cara, eu não eu sei como te agradecer por isso. Mas assim, ficou lindo, ficou ótimo. Tá, Tô muito feliz Por ser Adriane Garcia, que é uma amiga E por ser o seu programa, que é um irmão É, tá com uma... Aqui, eu tô escutando de novo o programa É, tá com uma equipe muito legal, né, cara Sua equipe aí, gente profissional mesmo Essa turma toda que você cita no programa E tá agora falando agora, lá E, e assim, é por isso a qualidade altíssima, né, do, do podcast. Muito bom, viu? Muito feliz. Hoje foi um, um dia que me deixou feliz, porque são duas pessoas que eu realmente admiro, adoro, amo, né? Você e a Adriane. Então, muito bom, tá? Grande abraço.
1: Agora, no Balaio de Letras, o poeta Alexandre Brandão lê poema de Manuel Bandeira. Vamos ouvir.
3: Irene no Céu, Manuel Bandeira. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine a Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra Irene,
1: você não precisa pedir licença. O convidado de hoje é o escritor Luiz Dil que está comemorando 30 anos de carreira. E lançando pela editora Casa 29 seu excelente romance Timbirupá. Gil, e os projetos em andamento.
2: Cláudio, projetos em andamento, eu, eu te confesso que eu tenho assim, um, um certo temor de falar de, de projetos em andamento, porque parece que eu começo a falar sobre algo que não está pronto, finalizado, o meu medo é que ele desande. Né? Então, não gosto de falar muito sobre o que está em andamento. Mas, uh, mas vamos lá, né? uh, nesse período agora, especificamente de, dessa pandemia, uh, eu acabei ficando em casa, como muita gente né, que pôde, e tenho trabalhado de casa, né, para a FM Cultura uh, de casa. Então, uh, isso acabou me dando um tempo a mais, né, porque eliminou o meu deslocamento aqui por dentro de Porto Alegre. Né? Então, praticamente uma hora para ir, uma hora para voltar. Então, quase duas horas que eu ganhei, digamos assim, para poder... Ler para poder pesquisar, estudar e também escrever. Né? Então nesse período eu consegui finalizar um projeto, uma novela, que ainda, claro, a primeira versão, né? aquele rascunho inicial, né? não é nada que vá sair em breve, ainda vai passar por muitas versões até que esteja pronto. E estou finalizando agora por, por esses dias uma novela, também essa pra, em tese para público juvenil, né? que é justamente sobre o, esse momento que a gente vive, né? sobre a pandemia do novo coronavírus. Então são dois projetos que eu estou uh, finalizando, né? um já finalizado para público adulto e esse para o público juvenil ainda em andamento, mas já no, nos seus últimos momentos assim. e, e que, claro, ainda precisam né? de, de um, um trabalho, um retrabalho ainda pela frente, né? mas no, no momento é isso, uh, afora, é claro, uh, as minhas leituras e as minhas pesquisas.
1: Gil, indique um livro ou um autor contemporâneo de preferência.
2: Cláudio indicar um livro ou um autor, né? isso é sempre um tanto difícil, porque um só é, é a questão, né? mas eu vou, vou tentar me manter... Uh, nessa, nessa ideia, nesse conceito de citar um autor. Eu, eu escolhi um autor que eu li gaúcho, tá? que eu li recentemente, que eu já havia lido outros livros dele e que eu acho um grande autor gaúcho que está um tanto esquecido. Né? Eu estou falando do Reinaldo Moura. Eu li há pouco né, há poucas semanas o Romance no Rio Grande, que uma edição bem antiga que eu tenho aqui da editora Globo, né? Uma capa super, uma ilustração super bonita e um livro lá de 1958 essa é essa edição que eu tenho, né? E é um é um autor que ele ele consegue com muita maestria mesclar a uh, história com um tempero policial junto a, a, a um a, a uma narrativa uh, densa, uma narrativa que Explora bastante a intimidade dos personagens, né? É, então tem é, é um pouco policial e filosófica as histórias né, do do Reinaldo Moura, e, e nesse livro aqui, o romance do Rio Grande, é isso, né? um sujeito que vai acontece algo muito grave em Porto Alegre e ele resolve ir para a casa do irmão, para a estância do irmão no interior, e lá ele conhece uma mulher que é uma coisa, ele acha que é uma coisa, é outra, e acontece outro fato uh, terrível, e então é, ele prende, ele consegue prender a atenção do, do, le, do leitor né? o tempo todo. Né? Inclusive o Érico Veríssimo, né? o grande Érico Veríssimo, elogiava bastante essa característica do Reinaldo Mora. Então é um cara que uh, sumiu, assim, é, eu acho que os livros deles estão aí, a gente encontra em sebos. Né? A editora Movimento aqui de Porto Alegre, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, relançou algum material do, do Reinaldo Mora. Eu acho que vale a pena pesquisar, é um grande autor gaúcho que a gente deve conhecer.
1: Reinaldo Moura, anotado aqui. Valeu pela dica. Gil, fale sobre a editora Casa 29, que é sua.
2: Cláudio, a Casa 29, né? editora Casa 29, esse é um projeto uh, muito antigo, né? Uh... Muitos dos meus livros, aliás, vou fazer esse destaque aqui, como o Timbirupá, como tantos outros, são histórias que surgem primeiro como uma ideia há muitos anos e só depois de algum tempo é que elas vão se tornar realidade. Né? Com a Editora Casa 29 foi mais ou menos assim. Ocorre que, claro, eu acho que todo escritor imagina em publicar os seus livros, né? abrir uma editora, publicar outros autores, etc. Só que é, não, não é exatamente uma coisa muito forte. Fácil, né? pelo menos não era. Né? De uns tempos para cá, por questões burocráticas, muitas feiras de livro eh, começaram a exigir eh, CNPJ, né? coisa que eu nunca tive, eu sempre fui pessoa física. Então, junto com a minha esposa, a gente começou a pensar nessa situação toda e, por uma questão burocrática, a gente viu que seria interessante a gente ter um CNPJ. Então, bom, já que vamos abrir uma firma, né, digamos assim, vamos abrir na nossa área, na área que a gente ama. Então, nós abrimos a Editora Casa 29, em 2018. E, e a princípio, né, foi um, um projeto, é, tem sido um projeto assim, muito afetivo, na, que não não é um não é um projeto assim para enriquecer para ganhar dinheiro né? não não é nada disso é algo realmente é, que a gente ama fazer então é... Seria muito difícil a gente abrir um outro negócio que não fosse ligado à literatura. Por enquanto, a gente tem lançado livros de minha autoria. Né? O Timbirupá agora, em algum momento, ele vai, vai ser. Vai ter um lançamento formal, porque a gente. É um experimento. A gente tem. está vendo ainda, está tateando, vendo como é que. Uh, os livros uh, se saem, né? uh, a gente se cerca, tu sabes bem disso, Cláudio, a gente se cerca de profissionais da melhor categoria, né? que cria um conselho editorial para cada publicação, né? uh, uh, pra justamente para que se tenha o melhor livro possível, né? se faça um controle de qualidade uh, muito grande. No Timbirupá, por exemplo, o conselho editorial uh, é composto por ti, né? o Cláudio B. Carlos, Leonardo Brasileiro, grande autor, o Luiz Bueno, que eu citei há pouco, né? doutor em literatura, dá aulas lá no Paraná, nossa querida professora Regina Zilberman e também do grande escritor Simval Medina, que gaúcho, mas mora já há muitos anos em São Paulo, grandioso romancista uh, brasileiro. Então a gente se cerca de pessoas uh, muito talentosas e de muito conteúdo para uh, nos dar uma base. assim. Olha, esse livro está bom, pode realmente pode ser publicado. A gente tem também na, na, na parte gráfica o Beto Soares, que é um artista de mão cheia, que produziu uh, todos os nossos livros na né? parte... De ilustrações, de capas, sempre ele está à frente. Né? E o para o pro futuro a gente passado essa pandemia toda, a gente imagina, claro, publicar outros autores, é, mas isso é algo que ainda está tá em análise, está tá sendo examinado. Né? Eu, eu acho que hoje a publicação do livro se tornou algo muito mais tranquilo, muito mais fácil. Né? Tem, tem hoje gente Uh, lançando livro com, um, em, uh, uh, em edições mínimas, assim, de 50, 100 livros. E, e, então, acho que tem muita gente no mercado né? e a, a gente quer uh, pensar bem nisso, quer uh, aguardar ainda ver como o mercado vai se comportar pós-pandemia, mas no futuro, sim, a ideia é que a Editora Casa 29 possa lançar outros autores também. E, e, e o, o trabalho que a gente tem feito... É oferecer esses livros às escolas, os livros da editora, que são de minha autoria, para que, é, que sejam adotados. Né? Até o momento, a gente tem tido um retorno muito, muito expressivo, né? além do que a gente imaginava. É, talvez um pouco porque né, afinal de contas eu tenho 30 anos de carreira, então é, já tenho, as pessoas têm algum conhecimento da, da minha obra, né? então isso pode ter ajudado. Mas os livros também, eu acho que eles como eu falei, eles passam, eles são muito criteriosos, né? então em termos de qualidade. Então eles acabaram, todos eles acabaram sendo adotados em escolas, municípios e, e têm tido uma carreira muito positiva. Né? A gente espera que continue assim. A gente vai ver agora o que vai acontecer com o final dessa pandemia. E, mas no futuro, sim, a ideia é abrir também para outros autores.
0: Balaio de Letras.
1: Sinto-me honradíssimo em fazer parte do Conselho Editorial da Casa 29 em tão boa companhia. Graças por isso. Luiz Dill. agora fale um pouco sobre o seu trabalho no rádio
2: o meu trabalho na Rádio FM Cultura aqui em Porto Alegre, ele também é, é, é longo, né? já vem de bastante tempo, como eu, eu falei lá, desde 1989 que eu trabalho na, na FM Cultura. É, é um trabalho que é, me agrada bastante, né? é, eu realmente sou fascinado por rádio, né? isso aí também é, é, é algo que vem da minha infância, né? eu lembro perfeitamente dos meus pais sempre ouvirem rádio a vida toda, né? então é algo que sempre esteve presente na, na minha vida, e então acho que acabou o destino, a circunstância, sei lá, acabou que eu, eu fui trabalhar em rádio, trabalhei também em TV, trabalhei em jornal, trabalhei com internet e tal, mas realmente o, o, o rádio para mim é, é o meu veículo, digamos assim. Né? E lá, como eu disse, eu, eu tenho um programa na área de música erudita e outro na, na, na questão da, da, da literatura, né? o, o Tons e Letras, em que eu procuro mesclar notícias do mundo do livro, uh, resgatar autores do passado, novos autores, né? muita gente que não tem espaço, é, em outras emissoras, ali na FM Cultura sempre é, a gente dá um jeito de divulgar. né Foi assim com, olha, dezenas e dezenas de autores que chegaram lá, me mandaram o seu livro, seu primeiro livro, me mandaram release e tal. A gente sempre dá força para essa turma, porque é, eu acho que é um compromisso também da rádio pública. né é A FM Cultura é uma rádio pública aqui do Rio Grande do Sul. Então é um, é um trabalho bem bacana. É, Junta também é, nesse programa coloca um pouco de música, música instrumental que eu gosto bastante também uh, ou seja, a ideia é dar espaço e falar de literatura né? dentro do programa tem quadros especiais, uh, um deles que se chama literatura popular brasileira que o resgato autores que andam esquecidos né há pouco eu falei do, do Reinaldo Moura e, nossa, já tem mais de 200 capítulos esse esse programa, daria um daria uma pequena enciclopédia né se eu juntar todos os roteiros do, do Literatura Popular Brasileira. e Então, assim, a gente procura a, atender os novos, os antigos, os não tão conhecidos, os famosos, abrir espaço, entrevistar, sempre que possível a gente procura a, dar voz também a, aos autores, não só autores, né, editores, ilustradores, tradutores, quanta gente eu já entrevistei, puxa vida! É, então é, é um trabalho que eu, eu não me vejo uh, sem fazê-lo, né? Eu, esses tempos até fiquei pensando, né? Pela idade, pelo tempo de serviço, daqui a pouco vai se aproximar a aposentadoria, eu tenho que realmente... Me preparar a cabeça, né? Porque é, é, vai ser um baque muito grande, assim, não ter essa rotina de rádio. É, tu já trabalhasse em rádio, tu sabe como é que é, né? É algo muito interessante, né? Também tem o dia a dia ali, os colegas, as, as situações que, que acontecem são é, muito, muito legais, né? É, então, basicamente, é, é isso que eu, que eu trabalho na, 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 na rádio e também, né? Evidente, Uh, tu sabe como é que é a rádio? A gente, quando tu é jornalista, radialista, tu acaba fazendo de tudo um pouco, né? Também, sem, sem problema nenhum, é, é algo bacana de lidar no dia a dia.
1: É isso, Dil Por isso faço o Balaio com essa pegada de rádio. O Balaio é um programa de rádio na internet. Aqui eu uno duas paixões, a comunicação no rádio e a literatura.
0: O Carlos não chegou até agora no trabalho? A depressão costuma deixar o sono instável. Uns dormem demais, outros rolam na cama até ver o dia amanhecer. Falta disposição e energia para qualquer coisa. E depressão não é frescura. Não é falta de Deus ou de força de vontade. Se a gente conversar sobre isso, é possível pedir ajuda.
3: Falar pode mudar. Setembro Amarelo mês de prevenção do
0: suicídio. Uma parceria Rádio Senado Balai de Letras, oferecimento Saracó Edições Estúdio Editorial Cuida do seu livro em todas as etapas de produção Com profissionais especializados Acesse saracóedições.com
3: Racismo em Pauta quando se elogia uma mulher como negra de beleza exótica, normalmente está se relacionando à beleza dela por ter traços finos. Assim, o elogio, na verdade, se refere ao que o padrão branco define como belo. Isso é preconceito. Dá para elogiar a pessoa sem fazer referência racial. Pessoas bonitas são apenas bonitas. Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
1: Olá pessoal, aqui é o escritor Mário Bádio e eu sou fãzaço do Balaio de Letras, o, o podcast que, como eu, ama os livros e a literatura.
0: Balaio de Letras oferecimento Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com.br labpropaganda.
1: Sou Cláudio B. Carlos, o host aqui do podcast Balaio de Letras O gerente da bocada O diretor do hospício E chamo agora o meu Sancho O, o poeta Ângelo Cabeza Para ler um poema de Mel Renault.
0: No meu silêncio Há um repouso de mil folhas Que não descansa No meu silêncio Há um milagre que faz brotar girassol. No meu silêncio, há uma distância que aproxima
1: léguas. No meu silêncio, mora borboleta, ninho de passarinho, chuvas.
3: No meu silêncio, há uma luz que, de tão profunda,
1: escura, revela. O silêncio, Mil pétalas que abrem flores no
0: jardim Poema Calar, de Mel Renaud Balaio de letras Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha Palavra do dia
1: Periplo. Navegação em torno de um mar, um continente ou das costas marítimas de um país. Relato de uma viagem dessas. Longa viagem. Faremos um périplo pelo norte da África. Periplo.
0: Palavra do dia.
1: Gil, foi um prazer recebê-lo aqui no Balaio. Muito obrigado.
2: Cláudio, então chegamos ao fim desse teu podcast aqui no Balaio de Letras. Gostei bastante de, de dividir um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência com os ouvintes e contigo. É, a gente... Tem feito uma parceria super bacana né, na, na área da literatura, e a área da literatura, aliás, é um, um, um setor assim que eu acho que aproxima muito as pessoas, né? Do lado de cá, do lado de lá, é, gente que mora no interior do estado em outros estados a gente acaba fazendo uma espécie de rede né uma comunidade que é que é bem bacana um divulga o outro se ajuda e a gente vai se conhecendo e conhecendo a dimensão do nosso país então gostei bastante de, de, de participar do do balai de letras tenho curtido bastante os outros programas espero que tenha longa vida e que possa essas vozes todas possam chegar a muitos leitores para que a gente engrandeça ainda mais a nossa literatura brasileira.
0: E aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com Seja bem-vindo!
1: Ei, Jack! Jack! Vem cá, meu filho. Aqui, vem. Filho, vem. Já é aqui,
0: Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.